0: Hoofdstuk twee van De kleine zielen. Deze opname behoort het op publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen door Louis Hoofdstuk Dorine van lowe woonde alleen in een pension, terwijl de oude mevrouw van lowe toch een groot huis had in de Alexanderstraat. Al hun kennissen vonden dat vreemd, en Dorine, een beetje verlegen, moest het altijd de kennissen uitleggen. Ze had niets liever gewild dan bij mama wonen en voor mama het huishouden doen en voor mama zorgen. Mama bederven maar nadat zij eens als meisje van tweeëntwintig het huis was uitgegaan als zieke oppasseres had mama niet gewild dat zij in huis terugkwam toen zij zag dat zij die roeping miste en mama die altijd zoo gaarne al hare kinderen om zich heen verzamelde vroegen dan de kennissen ja dat was zo, antwoordde dorine mama hield dol van haar kinderen als een kloek en toch mama was in haar grote huis nu liefst alleen mama deed haar huishouding liefst alleen en ze zag op tegen logees en tegen iemand over de vloer te hebben. Nee, het was maar beter dat Dorine bleef in haar pensioen. Mama was nog zo flink, bemoeide zich met alles, was van alles op de hoogte. Dorine zou bij haar in huis nooit van enig nut zijn geweest. En trouwens, mama wilde er niet van horen. Mama zei lachende, maar heel ernstig, eens het huis uit, blijft het huis uit. En de kennissen van de Van Loewes vonden het vreemd want de oude mevrouw was juist bekend om die moederlijke eigenschap dat zij gaarne al haar kinderen om zich heen hield in een nauwe familiekring, in Den Haag of dicht in de buurt. De oude mevrouw zag er ook niets uit als een moeilijke oude dame met haar zachte, fijne, oude, wasbleke gezicht en haar gladde, grijze haren, als een bedrillige oude huisvrouw die onmogelijk met haar ongehuwde dochter had kunnen samenwonen. Dorine was dan altijd een beetje verlegen als zij het uit moest leggen vooral omdat zij zelf ook vreemd van mama vond maar mama was die zij was er was niets aan te doen dorine voelde zich niet zoo moe meer toen zij wat gegeten had en zich had verkleed en zij ging nu dadelijk overschoenen aan naar mama de maartse avond drukte op de vereenzaamde javastraat met een koude mistdruipende huivering neer het had de gehele dag geregend en nu miste het nog na uit een zware grauwe hemel die niet was te zien door de dikke mist als nattige massas van wolligheid boven de bomen en boven de huizen een huilende wind woei uit het noordwesten en streek over de straatplassen die kabbelden de bomen dropen uit zo zwaar als regende het nog steeds en de bleke lichten geelden bibberend in de beslagen lantaarns neer over de straat Zo kort na het middagmaal was bijna niemand buiten langs de huizen schuifelde een man met wijde haastige benen, brengende een pakje uit een winkel dorine tripte in haar overschoenen over de plassen dicht om zich houdende een ouderwetse, lange, bonten mantel en zij praatte in zichzelf en mopperde ze bromde op de regen ze bromde op al de last die mama haar die dag had veroorzaakt haar zendende naar alle broers en zusters ter wille van constance en je zou zien constance zou niet eens haar dankbaar zijn constance zou alles heel gewoon vinden iedereen vond het altijd heel gewoon dat dorine draafde voor de familie en eigenlijk was niemand dankbaar eigenlijk was iedereen egoïst en mama ook nu zij zou het ook eens proberen egoïst te zijn te blijven zitten bij haar vuur als karel eeuwig zat alleen voor zichzelf te leven voor haar eigen plezier en ze allemaal te laten waaien verbeeld je als ze morgen eens zei aan bertha en adolfine wier meisjes spoedig zouden trouwen dat ze geen tijd had al die boodschappen af te doen het was altijd maar dorine dorine was voor alles goed dorine gaf niet om den regen dorine moest toch even in de venestraat zijn en dus draven 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 altijd maar door uit louter dwaze goedheid en wie was haar dankbaar niemand noch mama noch bertha noch adolfine het sprak altijd van zelve nu ze zou wel eens hun gezichten willen zien, als ze morgen zei, ik heb geen tijd hoor, of ik blijf vanmiddag thuis, of ik ben wat moe. Ja, Dorine wat moe! Mopperend belde ze aan in de Alexanderstraat bij mama. In de gang ontdeed ze zich van haar plunje. En nu, uit haar lange mantel, kwam ze tevoorschijn als een klein, pittig, mager vrouwtje, vijfendertig het gezicht wat tanig en mager, de borst wat ingevallen in een pijnlijk nauwe bloes van donkere zij het grauwige, kleurloze haar, weggetrokken en weggestreken in een knotje van achteren. Heel mager, zonder heupen, zonder enige lijn van ronding, met die donkere ogen van de van Loïs, die bij haar waren verstandig en bewegelijk, maar met iets vreemds, van stil verwijt en heel inwendige ontevredenheid, als broeiende onder haar blik. Tevens had zij iets behouden van heel jong meisje, iets onschuldigs en vrolijks en levendigs. Terwijl ze haar handschoenen uittrok, scherste zij met de meid over het natte weer, een goede aardigheid zeggende. Ze voelde aan de haren of ze wel goed strak zaten, naar achteren getrokken, en trippelde de trap op met een schommelgang, de schouders op en neer, de benen wijd. In haar vrolijke levendigheid, nu, had ze iets jongs en onbehouwens. Ze vond mama boven in de suite, terwijl Klaartje de lichten der gaskronen opstak. —Mama, ze komen allemaal, riep Dorien dadelijk. Toen, schrikkende voor de meid fluisterde zij ik ben vanmiddag bij ze allen geweest eerst bij karel toen bij bertha toen bij adolfine Nee, eerst bij gerrit Ze verwarde zich lachte deed mama naast zich zitten en vertelde wat al de broers en zusters gezegd hadden het gezicht van de oude vrouw straalde van vergenoegen Ze kuste dorine je bent een lieve meid dorientje zeide ze met die stem van moederlijkheid die ze tegen al haar kinderen zelfs tegen bertha die vijftig was aannam en die ze nooit zich had kunnen afleeren. je bent een lieve meid zoveel moeite gedaan te hebben en al de anderen zijn ook heel aardig vanavond te komen want ik weet dat het sommige van hen veel kost alles te vergeven en te vergeten en constance weer als hun zuster aan te nemen des te meer waardeer ik het in hen mevrouw van lowe zeide dat waarderend maar een beetje bazig als kenden zij de kinderen wel een eigen denkwijze toe maar als vond zij het toch ook heel natuurlijk dat zij de wens hunner moeder eerbiedigden en met dorine zag zij toe hoe de meiden de speeltafeltjes schikten, een in de huiskamer een in den salon en een in het kleine voorkamertje het was de heilige zondag de avond van het familietafereel zoals de kleinkinderen het onder elkaar noemden in hun ondeugende slang dan verzamelde mama zooveel van Lois, ruivenaars van nagels zaatsma's als ze maar verzamelen kon minder lettende op de naam dan wel of zij familie waren al was het maar familie van familie het was alles broer, zuster, oom, tante, neef, nicht. Jaren geleden hadden de Van Lois, papa, de oud-gouverneur-generaal en mama, die zondagavond ingesteld als samenkomst der in Den Haag aanwezige familieleden en zoveel mogelijk had ieder zich des zondagsavonds vrijgehouden om te komen op het familietafereel. De instandhouding van die avond getuigde van de nauwe banden die de onderlinge familieleden samenhielden. Oom Ruivenaar, behalve als hij eens naar java overtripte om te zien hoe het er op de suikerfabriek ging met een retour van zes maanden herinnerde zich niet één zondagavond gemist te hebben de ruivenaars als altijd kwamen het eerst heel vroeg en vulden al dadelijk de kamers oom huiverend scholt op het hollandsche weer hij was groot en dik vermoeiend van jovialiteit en aardigheden schijnbaar goedig vol valse hulpvaardigheid hij zeide altijd dingen die neervielen als plompe bijlslagen. Hij vulde dadelijk de kamer met zijn jovialige gewichtigheid, bewegelijkheid aardig doenerij. Zijn zuster, Mevrouw van Loewe, zacht, heel waardig, was altijd bang dat hij iets brak. Tante was een rijke nonna die de suikerfabriek had aangebracht, ook zwaar, dik als een hindoe-idool met grote brillanten aan. Toch had zij wel iets liefs en vriendelijks en ging er van haar uit als een belofte lekkere rijstafel te geven of lekkere kwee, kwee te zenden, iets mededeelzaams van materieel goed mee laten leven, iets pufferigs van altijd laten eten en drinken, en dat toch niet onvriendelijk met zachte, donkere ogen. Ze brachten mee hun drie meisjes en hun twee zonen, de twee oudste meisjes van de leeftijd van Dorine, luidruchtig, vrolijk, rond Indisch, de zoon, 28, ook in de suiker, als hij op Java was, nog een dochter, een paar jaren jonger, terwijl de jongste zoon, veel jonger, een heel klein, mager, bruin ventje van vijftien, alsnog naast ging gekomen, bij toeval. al de van lois zeer Hollands, al was mama in Indië geboren, al had papa er tot de allerhoogste betrekking zijn carrière gemaakt, lachten altijd een beetje om de ruivenaars, namen hun brave omtrent dat Indische, dat hen een beetje choqueerde, hen een beetje verlegen maakte voor hun geheel Hollandse kennissen en aanverwanten. Alleen de oude mevrouw, zeer familieswak, beweerde dat ze erbij hoorden, al was oom Ruivenaar maar haar halve broer, en al was tante erg Indisch. Want Mama van Loe, familie trots, breide die trots zo uit dat zij beweerde: alles wat familie was, was goed familie te zijn van de van loos scheen in zekere zin te adelen te verhogen de origine te verbeteren zij keek dan ook altijd streng als de kinderen gerrit adolfine paul lachten om tante ruivenaar en om de indische nichtjes Goede kinderen altijd vrolijk altijd vriendelijk blij en prettig oom was heel luidruchtig liep de kamers wijdbeens op en neer om warm te worden en we zien dus vanavond constance ook nou dat is lang geleden dat we haar niet hebben gezien hoe lang ook weer? Hoe lang ook weer, Marie? Twintig jaar? Wel ja, twintig jaar. sedert ze met de Stafelaar trouwde, heb ik Constance niet meer gezien. God, wat was ze een lief kind? Wat was ze een mooi lief kind, twintig jaar geleden. Het is een eeuw. Ze zal wel oud geworden zijn. Ja, dat kan niet anders. Ze moet wel oud geworden zijn. Hoe oud is ze nu? Ja, reken maar uit. 42 moet ze zijn. En van der Welke een aardige keel, hè? Toch netjes van hem. Toch netjes. Mama van Lowe werd heel bleek, Dorine keek neidig. die Rijvenaar trok papa bij de mouw. Allah, die papa, fluisterde zij goedig tegen haar zuster Dotje. Geen tact. Ja, begon tante Rijvenaar te vragen, dik en langzaam. Al zo lang geleden, Cassian, Constance, ik ben zo blij haar te zien. Papa dan, zei Poppy Rijvenaar, de jongste. Maar wat is er toch? Hoe kan u toch ook? wat u maakt tante marie beroerd ziet u niet maar mijn god ach zwijg dan toch uw mond over constance wat heb ik gezegd als u niet zwijgt gaat tante huilen begrijpt u dan niet o oh, mag ik niet over constance spreken in onze familie is er altijd iets waarover je niet spreken mag ik geef er de brui van hoor en oom wijdbeens liep weer de kamers door wrijwende zijn nog koude handen twee heel oude tantes kwamen binnen dat waren de dames Ruivenaar, hele oude dames in de tachtig en nog ouder eruitziende, ongetrouwde zusters van Oom en van Mevrouw van Lowe. Haar namen waren Dorien en Christine, maar de jongere geslachten noemden haar Tante Rien en Tante Tien. Zo lief van jullie, zei Mevrouw Van Lowe, zo lief. Wat? zei Tante. Rien. Zo lief van je Dorien, schreeuwde mevrouw aan haar oor. Marie zegt! schreeuwde Tante Tien dat het zo lief van je is vanavond te komen die dorine is zoo doof marie ik heb eigenlijk geen leven meer met haar tante tien was de jonge, de vinnige de scherpe tante rien de oudere de goedige dove. uiterlijk leken de oude dames op elkaar zeer ouderwets als plaatjes in japonnen van een bijzondere snit zwarte kante mutsjes op de grijze haren die haar rimpelige noten gezichtjes omlijsten de oude dames gingen ver van elkaar zitten en het was een vreemd gezicht ieder aan het einde van de salon te zien, stil, zonder veel woorden, aandachtig kijkende. Nu kwamen langzamerhand de anderen, de van Saatzema's, Adolfine, haar man, Floortje, Caroline, en Marietje, en drie luidruchtige jongere jongens, Gerrit en zijn vrouw Adeline. Hun kinderen waren nog heel jong. Op hen volgden Karel en Cateau, nog digererende hun goed diner en fijne wijn. Ernst kwam binnen, altijd somber, verlegen, vreemd schuchter paul volgde toen de jongste zoon vijfendertig een knappe blonde jongen overdreven keurig gekleed het laatst kwamen de van nagels bertha en haar man de minister van koloniën en hunne kinderen drie meisjes louise emilie met haar aanstaande van raven marianne de jonge karel en dan nog een marietje terwijl de twee studenten afwezig waren bij uitzondering te Leiden. het grond ze door elkaar de ooms tantes neven nichten begroeten elkaar velen hadden elkaar de gehele week niet gezien op mama's zondag ontmoetten zij echter elkaar geregeld en vanavond was er een grotere emotie onder hen allen zich inhoudende voor mama een onderlinge fluistering en vraging van mening omdat constance terug zou komen in den haag in hun familie na twintig jaar afwezig te zijn geweest adolfine fluisterend maar heftig overstelpte haar oudste zuster bertha van nagel van voorde met een vloed van woorden het is mama's wens zei bertha laconiek knippende de ogen maar wat vind jij wat vindt van nagel jullie kunnen het toch niet prettig vinden constance is onze zuster 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 als mijn zuster zich niet goed gedraagt adolfine constance is veertien jaar met van der welke getrouwd en er komt een tijd dat men vergeeft maar wat doe je ontvang je haar ja natuurlijk adolfine nijdig had op haar lippen te zeggen en je vraagt er ook zeker op je grote diners maar ze hield zich in ook de jongeren neven en nichten praten druk is ze dan nog niet nee ze komt wat later Meestal al oud tussen oom gerrit en tante adolfine in wat is grootmama zenuwachtig nu ik vind niet waarom komt ze zo laat om een entree triomfaal te maken triomfaal zei floortje van adolfine dat moest er nog bijkomen daar is ze ja ik hoor iemand op de trap oma gaat haar tegemoet en tante dorine ik ben toch wel benieuwd ja maar laten we niet zo kijken zei marianne van nagel tegen de jongens waarom niet als ik wil zei piet saatzema omdat het onhebbelijk is zei marianne driftig Zo, jij bent onhebbelijk en jij een pummel riep marianne buiten zichzelve marianne kalmeerde haar zuster emilie die ellendige jongens van tante adolfine bromde marianne beledigd bemoei je dan niet met ze daar komt tante constance mevrouw van lowe was haar dochter tegemoet gegaan op de corridor omhelste haar daar de deur stond open de broers zusters neven nichtjes zagen uit spraken toen druk onder elkaar gedwongen nu kwam mama binnen ze voerde constance aan de hand de oude vrouw glimlachte van een zacht geluk maar ze trilde van zenuwachtigheid ze bleef even staan kijkende door de volle kamer Constance van der Welke, aan de hand haar moeder, stond ook stil. Een mooie vrouw nog. Ze was zeer bleek. Het haar grijsde zacht om haar mooie jong gezicht, waarin de donkere ogen bijna groot angstig beefden. Ze had een figuur van jonge vrouw nog, en ze droeg een zwarte satijnen japon. Er was daar aan de deur als een wachting van enkele seconden. Iets nauwelijks zegbaar pijnlijks van een onwillige toestand dwingen tot het zachte plooibare van beschaafde manieren en vriendelijke woorden, om de terugkomst van die zuster. Maar toen trad Bertha nader, en zij glimlachte, en vond het vriendelijke woord, en de beschaafde manier. Zij kuste haar jongere zuster, zeide iets liefs. Mevrouw van Lowe straalde. De andere broers en zuster volgden, de neefjes, de nichtjes. Langzamerhand hadden ze allen gegroet. Constance had hen gekust, of de hand gegeven, en ze was doodsbleek, en haar zwarte ogen beefden, vochtig. Haar stem brak, haar handen trilden. Ze voelde zich als zinken op haar knieën. Ze voelde een heftige wening opstijgen naar haar ogen. En het was haar bijna ondoenlijk zich te beheersen. Als een kind bleef ze de hand haar moeder vasthouden. Zette zich naast deze, poogde de glimlachen en gewoon te doen. De woorden stikten haar bijna. Haar adem borgde haar. Haar zwarte ogen puilden, bevende, in haar doodsbleek gezicht. En zij sidderde als in een koorts. Ze poogde haar best te doen te praten als waren zij maar een jaar afwezig geweest. Maar het ging niet. In deze kamers was zij niet meer teruggekomen, sedert zij, nu twintig jaar geleden, de staffelaar had getrouwd, de minister-resident te Rome. sedert te Rome was er veel gebeurd. O, oh, zo veel. Haar leven was er gebeurd. Haar leven van fout op fout. Ze kon niet gewoon praten nu. Ze zag zich hier, twintig jaar geleden, terugkomende van de kerk, in haar witte Japon ze zag haar vader gestorven nu ze zag de staffelaar ze zag zich verkleed in haar reissoilet afscheid nemen weggaan met de staffelaar sedert sedert was zij hier niet meer geweest sedert was haar vader gestorven sedert had zij haar lieve moeder maar tweemaal gezien even te brussel o sedert sedert waren al haar broers en zusters vreemden voor haar geworden en zij een vreemde zelve nooit in holland altijd ver altijd vreemd nu nu was ze terug was het dan mogelijk was het een droom van nagel begroette haar de minister haar zwager het doet ons veel genoeg om je in den haag te zien constance merci van nagel en zullen we gauw kennis maken met van der Welke? er was in zijn woorden als een dwingen van de toestand ter terwille van mama van lowe hij heeft nog enige zaken in brussel te doen hij komt over een week het was heel moeilijk door te praten hij zweeg dus en een van je meisjes is geëngageerd vroeg zij met tact het gesprek afwendende van zichzelf. ja emilie emilie wenkte hij emilie kwam vroeg van raven mee tante mag ik mijn aanstaande presenteren van raven ze bood haar hand veel geluk emilie dank u tante en dan nog een bruiloft in verschiet zei mama floortje met dijkerhof en zij wenkte floortje die dijkerhof presenteerde Intussen probeerden de leden der familie gewoon te doen ze spraken onder elkaar als in conversatie oom Bruivenaar arrangeerde de partijtjes aan de speeltafels karel toetie louise gerrit berta cateau van saatzema ernst zijn stem commandeerde de troepen het jongere geslacht zou in de sere aan een lange tafel spelen een angelaar. Constance lachte zacht. Wat zijn we velen op uw zondag, mama? Wat zijn wij velen? Het woord had een bijzondere bekoring voor haar. Intussen plaagde opruiven naar zijn beide oude zusters. Kom, rientje en tientje, moet jullie ook niet wisten? Wat? Herman vraagt of je niet wil wisten, schreeuwde tante Tien aan het oor van tante Rien. Wisten? ja of je niet wil wisten ze is zo doof herman ze zullen me niet meer kennen zei constance doelende op de oude tantes in twintig jaar ze moeten me vergeten hebben wat zijn ze oud geworden mama wat zijn we allen oud geworden bertha ze is grijs ik ook ik word grijs en al die nichtjes die jonge neven die ik nooit gezien heb komen ze altijd zondags ja kind iedere zondag eerst een grote sympathie een warm gevoel tussen allemaal dat vind ik altijd zo heerlijk we zijn een grote familie ik ben blij er nu bij te zijn maar toch zijn ze voor mij nog als vreemden met ons hoeveel zijn we nu wel mama o oh, wel met ons dertigen laat eens zien mama van Lowe telde op haar vingers o oh, met tante ruifenaar met toetie dot en poppie en met piet en herman junior dat maakt zeven dan van nagel en bette met de vier meisjes en Karel, dat maakt ook zeven, dus veertien. Constance hoorde naar de optelling, glimlachte. Twintig jaren, twintig jaren. Ze voelde of ze een snikken had kunnen uitbarsten, maar ze hield zich in, glimlachte, streelde mama's hand. Mama, lieve mama, ik ben zo blij bij u allen terug te zijn. Goed kind, ze hebben me zo aardig ontvangen, allemaal, zo eenvoudig natuurlijk connie je bent toch een zuster constance zweeg dorine met een paar van de jonge nichtjes schonk de thee bracht ze rond constance jij een kopje suiker melk wat klonk dat gewoon en lief nu heus toch of zij erbij hoorden altijd al bijbehoord constance jij een kopje alsof het niet het eerste kopje was in jaren na jaren die goeie dorine als een meisje van zeventien herinnerde constance zich haar verlegen nog niet uit maar toch al zorgende een zorgende ziel ze was niet mooi ze had zelfs iets onbehagelijks, iets onbehoudens, niet gracieus slecht gekleed ja dorine ik wil wel een kopje dorine kom eens hier laat de meisjes nu voor de thee zorgen en praat eens wat met mij Ze trok dorine zacht op de canapé en zat nu tussen haar moeder en haar zuster als nestelde zij ze zich zeg dorine zorg je nog altijd zo goed voor de hele mensheid? Schenk je nog altijd thee? Haar stem had een gebroken klank, vol weemoed, in de eenvoudige woorden van scherts die zij zeide. Dorine antwoordde wat. Toen ik wegging, zei Constance, was je nog geen zeventien jaar. Je maakte altijd de boterhammen voor de kinderen van Bertha. Otto en Louise waren toen zeven en vijf. Emilie was toen een baby. Nu is ze geëngageerd. Ze glimlachte, maar haar ogen stonden vol tranen. Haar borst hijgde Kind, zei de oude mevrouw. Het is lang geleden, Connie, zei Dorine. Connie, zo noemde niemand haar meer gedurende twintig jaar. Nu ben je dus zesendertig, Dorine. Ja, Connie, zesendertig, zei Dorine, verlegen als men over haarzelf sprak, en ze voelde aan haar gladde, platte haar of het wel strak naar achteren zat. Je bent weinig veranderd, Dorine. Vind je, Connie? Ik ben er heel blij om. Zal je een beetje van me houden, Dorine? Maar zeker kon hij. Kind, zei de oude mevrouw, aangedaan. Ze zwegen alle drie, even. Constance voelde zoveel, dat ze geen woord meer had kunnen zeggen, vol van de verledene jaren. Maar waarom heb je Annie niet meegebracht? vroeg mama. Ik dacht dat hij te jong was. De Marietjes komen ook, en de jongens van Adolfine. Het wordt nooit laat voor de kinderen. Dan zal ik hem voortaan meebrengen, mama. Dorine gluwde steelsgewijs naar haar zuster op en bedacht dat constance nog mooi was voor een vrouw van 42 wat een mooi jong figuur dacht Dorine maar het is ook een chique japon en ze draagt zeker een duur corset. regelmatige trekken zij leek op mama een zuiver profiel de donkere ogen nu troebel van weemoed mooie witte handen met ringen en vooral het haar interesseerde Dorine het was zacht staalkleurig gelijkmatig aangrouwend en het kroeste Connie, je haar kult het vanzelf wel nee, dorine ik friseer het wat een werk constance lachte goedmoedig onverschillig constance heeft altijd aardig haar gehad zei mama trots. ach wel nee, mamaatje ik heb afschuwelijk stijl haar ze zwegen weer en voelden alle drie dat ze niet spraken over wat ze hadden in het hart constance wat een mooie ringen heb je Dorine, ik herinner me vroeger, bewonder je me ook. Als ik naar een bal ging, stond je me aan te gapen. Maar er is niets meer te bewonderen, Dorine. Ik ben nu een oude toot. Kind, zei mama, verontwaardigd. Trek het u zich niet aan, mama. U is altijd jong. Een jonge grootmama. En ze drukte mama's hand met een roerende innigheid. Einde van hoofdstuk 2